0: Leituras inspiradoras. Leitura do livro Céu na Terra de John Norman e Sharon Charles. Uma história de transformação. CAPÍTULO 6 Nós Não Fala Português. Terceira parte. Pouco depois que Joane superara o problema da aprendizagem da língua, recebemos uma carta da família de Stanley Martin, bons amigos nossos na Pensilvânia. Na carta, nos perguntavam como Joane estava passando e explicaram que tinham sentido uma forte preocupação em relação a ela. Isso acontecer exatamente na ocasião em que ela estava tendo dificuldades com o estudo da língua. Eles haviam orado fervorosamente. Apesar de não saberem da situação que ela enfrentava, tinham sentido um forte peso para interceder por ela, e eu aprendi uma importante lição com toda essa experiência. Às vezes começamos a pensar que possuímos uma fórmula infalível para obter as bênçãos de Deus. Pensamos que nossas orações são muito especiais, mas eu aprendi de uma perspectiva nova que realmente precisamos orar uns pelos outros. É claro que Deus ouvira nossas orações por Joanne e ouvir as dela também. Mas quando soube como a família Martin havia intercedido por ela, fiquei mais fortemente convencido de que nós, os membros da família de Deus, precisamos uns dos outros. Senti-me felicíssimo de ver como Deus derramava a sua bondade sobre nós, apesar de não a merecermos. Afinal, fora o Espírito de Deus, e não nós, quem comunicara àqueles amigos o sofrimento porque Join estava passando. Mais uma vez, Deus é quem havia amado mais. Glória ao seu nome! Eu e a Betty também tivemos que nos esforçar muito para aprender a nova língua, mas, de certa forma, o forte impulso para o trabalho missionário que nos motivava ajudou-nos a superar os momentos difíceis. No curso de português, éramos o casal mais velho. O de mais baixa escolaridade. Lições que para os outros missionários eram bem fáceis, para nós eram um problema sério. E para aumentar nosso constrangimento, não tínhamos a menor ideia de para onde iríamos depois que terminássemos a aprendizagem da língua. Todos os outros casais ali pertenciam a alguma missão ou denominação, e já sabiam qual seria o seu destino depois. Mas nós não tínhamos nenhuma noção sobre o lugar para onde iríamos, e era muito constrangedor reconhecer isso perante os outros. E apesar de todos os nossos esforços, das aulas particulares que recebemos, e da muita oração, de vez em quando cometíamos erros. Às vezes, por exemplo, eu dizia obrigado quando deveria ter dito olá, ou a Beth dizia até logo quando deveria ter dito com licença e coisas assim. Certa vez, um vizinho nosso sofreu queimaduras sérias e fomos visitá-lo, mas não conseguimos expressar para a família dele o quanto sentíamos tudo aquilo. Só pudemos orar por ele em inglês. Parecia que era muito pouco, mas desejávamos muito mostrar a eles que Jesus os amava e que nós também os amávamos, apesar da barreira da língua. Havíamos chegado a um ponto em que nos sentíamos desesperados com a questão do estudo da língua. Outros alunos estavam se saindo muito melhor do que nós. Certa vez, porém, uma das professoras disse-nos uma coisa que significou muito para nós. A linguagem do amor é a que melhor comunica. Pensamos muito nessa verdade. Uma coisa era certa. Nós amávamos muito as pessoas. Desde que Jesus transformara a nossa vida, sentíamos o coração cheio de um grande desejo de transmitir seu amor a outros. Os brasileiros falavam uma língua diferente, viviam num país diferente do nosso e tinham costumes muito diferentes também. Mas eram pessoas iguais a nós, com os mesmos problemas e nós conhecíamos o Salvador que poderia socorrer a todos eles. Então resolvemos que iríamos esforçar-nos o máximo possível para aprender português e depois confiaríamos que o Senhor supriria o que nos faltasse em fluência, fazendo com que o seu amor fluísse através de nós para as pessoas que nos cercavam. Estávamos já muito entusiasmados com o ministério que Ele iria nos confiar. Mas em nossa mente ainda havia uma grande interrogação. Como seria esse ministério? sabíamos muito pouca coisa a respeito desse imenso país que é o Brasil e não tínhamos o menor e não tínhamos a menor ideia de onde nosso trabalho seria mais útil ainda nos sentíamos meio sem jeito todas as vezes que ouvíamos os outros alunos do curso de português falando sobre o local de trabalho para o qual haviam sido designados todos pareciam ter uma visão nítida do serviço e experiências que os aguardavam Estou certo de que nos consideravam um pouco ignorantes e até ingênuos por não termos feito um planejamento melhor antes de virmos. Bom, era uma questão para entregarmos ao Senhor. Ele nos garantiu que, quando chegasse a hora, nos orientaria. Certo dia, quando já estávamos cursando as últimas semanas do curso de português, uma das professoras nos chamou à sua sala. Tinha ouvido falar do nosso dilema e queria apresentar-nos uma sugestão. Ela sabia de uma cidadezinha de nome Tabatinga, onde havia alguns crentes, mas não havia nem pastores nem missionários. Ela tinha um sincero interesse por aqueles crentes ali e quanto mais ela falava, mais crescia nosso interesse. Então ela nos forneceu o nome e o endereço de um dos crentes. Saímos da sala dela já fazendo planos para ir visitar o local no próximo final de semana. Afinal, chegou o fim de semana e ficamos aguardando impacientes a chegada de Lester Ebersol. Ele iria nos levar até lá, já que não tínhamos carro. Assim que ele chegou, todos nos acomodamos no veículo, aflitos para chegar ao destino. A viagem, quatro horas, foi bastante divertida. Fomos cantando, rindo, imaginando o que nos esperava em Tabatinga. Seria ali a nossa futura morada? Não víamos a hora de chegar lá. Aí então fiz uma triste descoberta. Quando estávamos chegando à cidade, enfiei a mão no bolso para pegar o papel com o nome e endereço da pessoa que íamos visitar. Devo ter colocado no outro bolso, pensei nervoso e comecei a remexer nos outros bolsos. Senti um aperto na boca do estômago. Será que tinha deixado o papel em casa? Dei uma cotovelada em Betty e contei a ela o problema. Será que, por um miraculoso acaso, o papel não estaria em sua bolsa? Ela me fitou horrorizada e se pôs a dar uma busca em sua bolsa. Não encontrou nada. Quando todos compreenderam que não tínhamos o endereço daquele crente, foi um lamento geral. Tabatinga era uma cidade com cerca de três mil habitantes. Levaríamos uns dois dias batendo de porta em porta até chegarmos à casa da pessoa cujo endereço me fora dado. Mas nem isso poderíamos fazer, pois eu esquecera como era o nome dele também. Tive vontade de dar uns tabefes em mim mesmo, e os olhares atravessados que recebi de todo mundo no carro foram como uns bons tapas. Na leitura de amanhã veremos a quarta parte deste capítulo. Quem faz esta leitura é seu amigo, pastor Edson Grando. Que o Senhor Jesus abençoe rica e abundantemente a sua vida.